0: za Izrael, za situaci v Izraeli. A víme, že to není jediná situace, že, která si zaslouží modlitby, protože na Ukrajině je ještě horší válka, ještě daleko víc mrtvých, ale samozřejmě ta situace v Izraeli pro nás je důležitá nejenom proto, že tam umírají nevinní lidé a, a život izraelského dítěte je stejně hodnotný jako život arabského dítěte, ale zajímá nás to, nebo máme se za to modlit i z jiného důvodu, protože víme, že o Jeruzalému se píše v Biblii, a víme, že Jeruzalém je jediné město v Bibli, které je spojováno s druhým příchodem Ježíše, a proto se máme modlit za situaci v Izraeli. My, my nejsme, nejsme proroci, kteří rozumí úplně všemu, co se odehraje předtím, než přijde Ježíš, ale víme s jistotou, že Ježíš a jeho příchod je spojený právě s Izraelem. A ta situace, která je tam právě teď teď je tam, že největší útok za posledních několik desetiletí v Izraeli. A nevím, jestli to sledujete, ale vlastně byl vyprovokovaný by tím, že před, před nějakou dobou nedávno velká skupina Izraelců se rozhodla vstoupit na chrámovou horu, kde je vlastně Mešita Al-Aqsa, což je vlastně na místech, je to hned pod, u té zdí, kde je zeď nášku. zeď nášku. je vlastně ta jeruzalemská zeď, u které se modlí ortodoxní Židé a navštěvují to prostě Židé z celého světa. Ve skutečnosti jsou to základy toho, toho dávného chrámu. Není to, není to zeď, ale vlastně základy a nahoře vlastně teprve ta chrám Hora, kde stával chrám. Tam dneska stojí mešita Al-Aqsa, což je jedna z nejsvětějších míst islámu. A patří, to území patří Izraeli, ale muslimové brání Izraelcům vstupovat na tu mešitu, teda na to území. A vždycky, když se tam dostanou nějaké Izraelci, tak oni na to nějakým způsobem reagují. Teďka se za historii se tam rozhodla i největší skupina Izraelců před nějakou dobou. A jako reakce sami, když si čtete ty zprávy, tak vlastně Hamas sám uda- uznává nebo píše, že že hlavním důvodem je právě Jeruzalém, že hlavním důvodem je právě Chrámová hora a snaha vlastně Izraelců vstoupit na na to území, který oni prohlašují, že patří pod mešitu Al-Aqsa a my víme, že na tom místě stával chrám, a nevíme samozřejmě, jak ty události jsou spojené s tím, že jednoho, co jednoho dne se tam má stát, ale s jistotou víme, že nějakým způsobem se připravuje ten, ten, ten druhý příchod Krista, který je spojený s Izraelem. My nevíme, jestli to bude trvat 10 let nebo 100 let nebo 150 let. Na to je spousta odborníků křesťanských, zatím se všichni minuli, kteří to odhadovali, kdy bude ten, ten druhý příchod Ježíše, takže je, je, je těžko odhadovat, protože nikdo nezná to, to přesné datum. Jediní Ježíš ale víme z jistotou, že se přibližuje ta doba, po dvou tisících letech se stala překvapivá věc, vznikl Izrael znova zpátky. Když se podíváte do křesťanské teologie, včetně reformované teologie, Lutera a tak dále, lidi, kteří opravdu znali Bibli, tak ti všichni vycházeli z toho, že doba Izraele skončila Všechny zaslíbení, které se týkají Izraele ve starém zákoně, už patří na duchovní Izrael, což je církev. A teď najednou po dvou tisících letech došlo k nové události, vznikl znova Izrael, ale k velkému překvapení nás všech, co čteme, byly, vznikl sekulární stát Izrael. Vůbec není spojený s, s chrámem. Žádný chrám tam není, ani se ho nesnaží stavět. Takže my všichni očekáváme, co všechno se musí stát ještě, protože víme, že ten ten druhý příchod Ježíše je je spojený s s Jeruzalémem. Ježíš řekl sám, že se vrátí na to místo, že o anděle, o kterých dneska budeme mluvit, řekl, že se vrátí na to místo, odkud odkud odešel. Proroku Zachariáš je napsáno, že že se stoupí na Oliveckou horu a rozdělí na na polovinu a tam on se stoupí v tom druhém příchodu a my to čteme jako pohádku a říkáme... (laughs) Ale nesmíme zapomenout, že kdysi dávno si četli lidé podobnou pohádku z proroka Zachariáše, kde je napsáno, váš král přijede na oslíku. <laughs> A on opravdu přijel na tom osli. Takže my, když čteme ty, ty, ty proroctví, tak musíme si uvědomit, že sice vypadají pohádkově, ale jednoho dne pravděpodobně dojde k tomu tomu naplnění. Takže proto se modlíme nejenom za to, aby tam nebyly ty oběti, že aby neviní lidi neumírali, aby nebylo nebylo násilí, jako kdekoliv jinde, ale zároveň se modlíme za to, aby boží vůle se stala, aby zvítězil zvítězil Bůh. Bůh nějakým způsobem připravuje jako velký režisér všechno na tu chvíli, kdy přijde teda po druhé Ježíš a kdy celý Izrael ho má přijmout, jak je napsáno v proroctvích a my si říkáme to jsem zvědavý, jak tohle se stane. Hm? Necháme se překvapit. Možná, že my to neuvidíme, ale kdo ví? Možná si zapneme televizi a uvidíme před našima očima, jak se odehrává něco, co jsme si říkali. <laughs> Protože my jsme, my jsme ze sekulární společnosti a proto i to dnešní téma je, je s tím společný, to je taky neuvěřitelné. Budeme mluvit o andělech. Anděle a démoni. A tohle je téma, který je úplně úplně pro nás absurdní. Prostě pro, pro nás, kteří jsme vyrůstali v super sekulární společnosti jako je Česká, Česká republika. Tak představa, že jsou anděle, je snad ještě horší, než že existuje Bůh. Jako, že existuje Bůh, to ještě tak nějak jako že si každý si po tím něco představí někde tam vysoko, ale že existují nějaké skutečné osoby, které jsou neviditelné a jsou duchovní a chodí mezi námi a tak dále, tak, tak to už je úplně ujetý. Co si představí, když se řekne slovo anděl? Možná si představíš tady tohle. Tohle je takový typický obrázek, že když se podíváte na některé obrazy, jdete do, do katolických kostelů, kde jsou někde dokonce anděle, jsou jenom jako hlavy s křídlama, a kteří tam jako takhle lítají. A je to spíš pro nás takový úsměvný. My máme doma taky anděla jednoho, krásného, takovou, takovou sošku, máme na chodbě a nemyslíme si, že by nás hlídala, protože to je soška, ale je to krásné, krásný symbol něčeho, ale vlastně to tak trochu odráží, jak, jak my, se, my se díváme na, na věci, které nevidíme. My jsme vychovaní v, v tradici, která tvrdí, cokoliv není vidět, tak neexistuje. Musíme mít důkaz o tom, že to existuje a o to víc, jestli to je spojeno s Biblí nebo s náboženstvím, tak to pro nás není úplně zvláštně. Ale navzdory tomu, co my si o tom myslíme, tak skutečnost je taková, že andělé jsou skutečně reálné bytosti. V Koloským 1. kapitola 16. verš, tady je psáno vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím, to znamená Bohem, to, co se vidí, i co se nevidí, trůny i panství, vlády i mocnosti, skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše. A tady se mluví o, duchovních, o duchovním světě, že existují některé události, které my nerozumíme, ale dějí se v tom duchovním světě, kde zde taky jsou nějaké síly, které usilují o získání moci a které chtějí ovládat události na zemi, a to všechno bylo stvořeno Bohem kdysi dávno. A to všechno existuje, to, co vidíme, i to, co nevidíme. To, co je na zemi, i to, co je v nebi. To viditelné, i to neviditelné. Andělé jsou daleko víc přítomní v, v Bibli, než si, než si dokážeme představit. Celkem se andělé v Bibli ukazují na více než 300 místech. To je skoro na každý den jeden anděl, <laughs> když čteme Bibli. Je to až překvapivý. Já osobně bych je i trochu jakoby vyškrtal. Jako, jo? Nebo, protože si tak tím trochu nabíháme, aby se nám ještě víc posmívali jakoby, jako nevěřící, protože když mluvíme o Bohu a o principu a o lásce, tak to ještě jakoby jde. Ale když mluvíme o tom, že věříme, že existuje anděl, že? tak to už je jako buď jsme nějací ezoterici a nebo prostě to něco zvláštního, ale když čteme Bibli, tak v Bibli ve skutečnosti jsou anděle od začátku, od první knihy Genesis až do poslední knihy zjevení Jevení všude se objevují. My je sice nevidíme, ale někdy možná ano. Vidíme je hned na začátku v zahradě Eden, hned v, hned v knize Genesis, hned ve třetí kapitole, když Adam s Evou jsou vyhnáni z ráje, ze z zahrady Eden tak je tam napsáno, že kolem zahrady byly postaveni cherubíni, to znamená ochránci, andělé, kteří jsou kolem božího trůnu, tak ti byli postaveni kolem té zahrady Eden, kolem toho místa, kde Bůh se setkával s Adamem a kde měl, kde, kde měl vzniknout ten nový život tady na zemi. Tak tam byly postaveni cherubíni, aby se žádní lidé nemohli do té zahrady vstoupit. To znamená, že v tehdejší době z nějakého důvodu ty cherubíni byly viditelní těm lidem, nebo nemohli tam vstoupit, až teprve přišla potopa a zahrada zmizela. Potom ty stejné cherubíny vidíme ve stánku, když, když Mojžíš postavil stánek na poušti, tak tam, byl ten, tam byla ta schrána úmluvy a je napsáno, že kolem, těch, kolem té schrány úmluvy, což byla což byl vlastně takový model božího trůnu, tak tam měli oni vymodelovat cherubíny s velkými křídly, kteří měli jako andělé ochránci chránit ten, ten trůn, protože když čteme bibli by dál, tak boží trůn je skutečně chráněný těmi cherubíny. To jsou nějaké andělé, o kterých je dokonce psáno, že jeden z nich, cherubín, který byl anděl světla, tak se potom odvrátil a stal se že, andělem temnosti. Dňáblem. to znamená, že Cherubín je nějaký vysoký, vysoký anděl, který byl až přímo před božím trůnem a, a, a chránil boží trůn. Vidíme tam v Bibli anděle, jak vyvádí Lota ze Sodomy. Když Sodoma byla zničená, tak předtím přichází anděl, že na návštěvu k Lotovi, že dokonce ho chtějí muži toho města znásilnit toho anděla. Anděl říká, neboj se, nějak si s tím poradíme. Vyvád, takže zase bizarní příběh pro nás, ale je tam anděl, který je vyvádí ven. Potom tam je anděl, který se ukazuje Jozuovi, když Jozue vstoupí do zaslíbené země, tak se mu ukazuje nějaký mocný bojovník s velkým mečem a Jozue říká, ty jsi kdo ještě? Jako? A on mu říká, já jsem ten, který vládne, který vede ty andělské zástupy, kteří bojují na vaší straně. A potom vidíme tam anděle například, když Daniela, proroka Daniela, uvrhnou do jámy k, ke lvům, že je taky napsáno, že ty lvy byly hladoví, že schválně nechali vyhladovět, aby když tam Daniel bude uvržen, aby byla jistota, že ho musí ti lvy sežrat a je napsáno, že v noci tam přichází anděl a zavírá těm lvům tlamu, nevím jestli jim dal granule, nebo prostě jak to zařídil, nebo jestli je uspal, nebo anděl to zvládl v každém případě, Daniel přežil. A ale zůstali hladoví, protože když tam hodili ty jejich nepřátelé, tak, tak byli rozsápáni. Anděle přinesli jídlo Eliášovi, otevřeli, a přinesli mu ten andělský chleba, který když prorok Eliáš jedl, tak nemusel 40 dní jíst ten dal mu sílu na 40 dní, byl to ten stejný podobný chleba, který padal kdysi dávno jako mana, že, na poušti. Máme tam spoustu událostí v, v, ve starém zákoně o andělech, ale pak si říkáme, dobře, ale, ale co Ježíš? A když se podíváme na Ježíše, zjistíme, že kde je Ježíš, tak tam jsou anděle ještě víc. Anděle, ani tam nám to Bůh neudělal snaží, ale ukazuje nám, že anděle skutečně existují a jsou prostředníkem vplněního vůle. Andělé se ukázali Zachariášovi. Zachariáš byl otec Jana, Jana Krtitele, že, který, byl, který šel obětovat do, do chrámu. Zrovna na něho přišla, přišla e, řada, aby šel a zapálil ten, ten olej na tom, na tom kadidelním oltáři, který byl před tou oponou, před svatyní svatých. A když tam vstoupil, tak tam viděl nejenom ten, ten svícen, ale se honom, dotklo se ti to nějak, nebo? <laughs> tak nejenom, že uviděl svícen, ale uviděl tam velkou bílou postavu a, a před Zachariášem se ukázal anděl a řekl mu, Zachariáši, narodí se ti syn. A Zachariáš udělal... <laughs> a takže nemluvil devět měsíců. A potom se narodil Jan Křtitel. Takže my se nesmíme se posmívat andělům. Je to nebezpečný. Potom se zjevil Josefovi. Josef byl manžel Marie, že? který zjistil, že Marie je těhotná. Marie mu řekla, že ale jako to se stalo prostě takto Bůh, jo? a prostě já jsem se takhle jednou modlila a prostě a Josef jako dělal, že tomu věří. Ale nebylo to tak úplně jisté, ale v noci se mu ukázal anděl a řekl mu Josefe, je to tak. Zase znova ukázal se mu anděl. Marie se ukázal anděl, že když Marie měl otěhotně, tak si ukázal anděl Gabriel a řekl já jsem ten Gabriel, který se zjevil proroku Danielovi. A tak se před 500 lety a dneska se zjevuju zase tebe, Marii. A mám vzkaz jako pro Daniela, tak mám vzkaz i pro tebe. Z tebe se něco narodí a bude to z ducha svatého bude to ten král králů který bude ze semene Davidov a tak dále. Takže ukázal se i zase anděl Marii. Pastýřům, kteří slyšeli o Ježíšovi narození, se ukázali andělé, zase znova, proč prostě to nebyl jenom nápis třeba na nebi, ale byli to Anděle, kteří si jim ukázali, viděli, jak andělé oslavují toho narozeného Ježíše. Když Ježíš byl pokřtěný a šel na poušť, kde ho pokoušel ďábel, tak potom, když překonal to pokušení tím, že vždycky řekl, co na, tom, na to říká Bůh, tak překonal pokušení toho pokušitele a po 40 dnech půstu se mu zjevili andělé a sloužili Ježíši, to znamená přinesli mu možná podobné jídlo jako Eliášovi nebo možná mu předložili pití. Pomáhali mu, povzbuzovali a mluvili o těch věcech, které byly před ním, které se mají stát. Víme, že Anděle se znovu, Anděl o Andělech Ježíš mluvil několikrát, když mluví o svých podobenství a o konci svět, tak mluví o Andělech. Ale oni se mu znova zjevili v Getsemanské zahradě. Předtím, když Ježíš byl upřižovaný, tak se modlí v Getsemanské zahradě a zjeví se mu Anděl a posiluje ho. Když byl Ježíš ukřižovaný a pohřbený, tak to byl anděl, který odvalil ten kámen u toho hrobu Ježíše. A když ke hrobu přišla Marie že, a další ženy, tak uviděli v tom hrobě, což byla taková, taková skalní, skalní otvor, tak tam uviděli dva anděle přímo v tom hrobu. Když Ježíš odešel do nebe na začátku skutku poštolu, tak učedníci se dívali, co se budete dít, oni se ptali totiž, Teď bude čas, kdy se staneš tím králem Izraele teda? A najednou šup. a taky odpověď. Takže co se bude dít teď? A anděle, je napsáno, že tam byly dva anděle a řekli, co se díváte do nebe, tak jako odešel, tak on zase přijde. Ale vy běžte, počkejte si na to zaslíbení, které přijde. To zaslíbení byl ten duch svatý který vlastně dal narodit církvi, která začala šířit tu zprávu o Ježíši Kristu. Potom druhého, datum druhého příchodu, Ježíš řekl, že neznají ani andělé v nebi, že ho zná jenom Bůh, kdy přijde Ježíš, ale že na konci světa, až on přijde po druhé, do Jeruzaléma, jak jsme o tom mluvili, tak spolu s ním přijdou andělé. Takže andělé se objevují všude. Andělé pravděpodobně nás spojují s boží realitou. Pravděpodobně jsou takovým mezi stupněm, takovým prostředníkem mezi námi a mezi těmi věcmi, které jsou v tom duchovním světě. Tím, že duch svatý je věřícím, když věřící přijme Krista, on se stává, stáváme se tím, tím místem, kde přebývá duch, ale prakticky to znamená, že někdo nám zprostředkovává ty vzkazy od Boha a tak dále. Andělé jsou ty, kteří se stávají tou, tou spojnicí. Krásně to ukázano v příběhu Jákoba, kdysi dávno v, v knize Genesis, když Jákob to byl ten třetí z těch praodců, neprve byl Abraham, ten měl syna Izáka a Izák měl syna Jákoba a tihle tři se stali nositelé toho slibu, že Bůh všechno spraví a že jednoho dne přijde spasení pro celý svět. Jákub byl ten třetí, který měl potom těch dvanáct synů a to bylo těch dvanáct pokolení Izraele. A ten měl zvláštní zkušenost, je to Genesis 28, kapitola 12. verš. Ve snu pak spatřil žebřík, sahající od země až k nebi a hle, vystupovali a sestupovali po něm boží anděle. A tady on viděl žebřík, který byl přímo ze země až někde nahoru a ten žebřík, když se na něho podíval, tak vypadal jako Cesta, po které přichází anděle nahoru a dolů, bylo to jako otevřené dveře, jako dálnice, po které bychom dneska poslali auto. To znamená místo, ve kterém se můžeme setkat s tím, co přináší Bůh. Duchovní atmosféru na tom místě pomáhali vytvářet anděle. Možná, že to znáte někdy, když se modlíme, tak vnímáme tu boží blízkost, a na tom vytvoření té duchovní atmosféry se nějak podílejí i anděle, kteří jsou kolem nás. Modlitba je takový žebřík do boží reality. Z našeho pohledu je to právě chvíle, kdy my se obracíme k Bohu, kdy my se snažíme přistoupit k tomu žebříku, jakoby k té cestě, která směřuje směrem nahoru až do nebe. A chceme, aby ty věci od Boha sestoupily k nám, A ty naše, aby přišli tam nahoru. Chceme, aby někdo vzal ty naše prozby a přinesl je před boží tvář. A chceme, aby jeho rady zase přinesl někdo k nám. Modlitba je pro nás takový takový žebřík. Je to v Genesis 28, kapitola 16. a 17. verš. Tady pokračuje ten Jákobův příběh. Jákob se probudil a zvolal. Na tomto místě je opravdu hospodin. A já jsem to nevěděl. Posvátné hrůze pokračoval, jak hrozné je toto místo, není to nic jiného než boží dům a toto musí být nebeská brána. To je to, co řekl potom, když viděl ve ten žebřík a přesně tak to potřebujeme my. My potřebujeme mít místo, kde máme pocit, že jsme jakoby u nebeské brány. Jako kdyby nahoře byl boží dům a my stojíme u té brány a můžeme mu poslat svoje prozby, a můžeme očekávat od něj tu pomoc, která k nám přijde? A on, on řekl, že v posvátné hrůze, to znamená, on si uvědomil, tohle je opravdu skutečnost. Tohle je spojeno vždycky s tím, když, když se modlíme. Na jednu stranu jsme rádi, že můžeme uřít své starosti, ale na druhé straně se obáváme toho, jestli my sami žijeme podle toho, jak je se líbí. Modlitba otevírá tu nebeskou bránu, a stejně jako Jákob řekl, tohle je to místo, kde je, ta, kde je ta brána, tak i my potřebujeme ve svém vlastním životě mít takové místo, kde je taková brána. Možná křeslo, kde se modlíme, nebo sedačku, na kterou si sedneme, nebo jeden můj známý říkal, že se nejčastěji modlil, když jel autem, že auto, ve kterém jel, možná tam byla ta brána pro něj. Modlitba je pro nás jako ta otevřená brána, která je nad námi. Nádherný příběh, nádherný příklad toho je prorok Daniel, o kterém jsme mluvili, když, když byl ve, vel, v Výjámě. Daniel se modlil 21 dní za porozumění vidění, které mu Bůh dal. Bůh mu dal vidění a on tomu přesně nerozuměl. Viděl tam různý zvířata. My, my, abychom byli upřímní, taky tomu úplně nerozumíme. Ale pak, když, pak po 21 dnech se mu objevil anděl, se mu zjevil anděl a řekl mu je to, je to Daniel 10. kapitola 12. verš. Tehdy pokračoval ten anděl. Neboj se, Danieli, už od prvního dne, kdy se ke svému bohu začal modlit za porozumění a pokořovat se před ním v postu, byly tvé prozby vyslyšeny a já přicházím s odpovědí na ně. Takže tady anděl přišel mu zprostředkovat tu odpověď, kterou on posílal potom žebříku směrem nahoru 21 dní a říkal si... Žádná odpověď nepřichází. A tenhle anděl mu řekl, hned první den jsem byl poslán k tobě. A dál v tom textu vysvětluje. Ale byly tady síly, které tomu nepřáli. A než, než ty síly byly překonány, tak to trvalo tak dlouho. Ale buď jistý, že od té chvíle, kdy jsi vyslal po tom žebříku nahoru svoji prozbu, Bůh ji slyšel a vyslal na ní svoji odpověď. Ale někdy na naše modlitby čekáme delší dobu. On čekal 21 dní a tehdy mu ten anděl řekl, víš, čeho se týká to vidění? To vidění se týká daleké budoucnosti. Daniel řekl, fůj, jsem si oddechl, já myslel, že za mého života se bude něco hrozného dít. Anděl mu řekl, to se bude taky dít. Ale tohle, co jsi viděl, tak se bude týkat věci, které jsou teprve před tebou. Takže zodpovězené modlitby, to jsou, to je, to je, na to potřebujeme si počkat až ten anděl nebo ten prostředník nebo někdo nám přinese tu odpověď. Já jsem četl nádherný příběh teďka nedávno, když jsem četl o historii jednoty bratrské, která vznikla v 15. století tady. To byly lidé, kteří se rozhodli, že budou jako husiti, ale místo místo toho řemdichu a místo vozové hradby budou mít modlitbu a Bibli a že budou praktikovat to učení husa ne silou a mocí, ale silou modlitby a silou víry. A rozhodli se, že vytvoří prostě takovou tajnou podzemní církev, kterou oni vytvořili na, na konci 15. století, což byl unikát v Evropě, protože kdo chtěl tehdy vytvořit vlastní církev, tak... A taky oni to pro následování zažili, začali být pro následování. A oni na to tedy reagovali tak, jak si řekli. Řekli, zareagujeme ne pomoci řemdichu a cepínu a... jako to udělali husiti, ale zareagujeme modlitbou. Takže oni vyhlásili celkem třikrát vždycky den půstu a všichni ti, kteří se k ním hlásili po celé české zemi, se ten den měli postit a měli se modlit. A měli se modlit za jednu jedinou věc, aby Bůh je ochránil od pronásledování. A zdálo se to nemožné, protože celá společnost byla proti ním a bylo jasné, že je musí najít. Ale nakonec to dopadlo tak, že jeden z jejich největších pronásledovatelů zemřel v té době na základě té modlitby. <laughs> to nechám tak, jako. <laughs> A, ale v každém případě to nějak se potom skoulelo, že nakonec ve skutečnosti to pronásledování pominulo. I když byly pořád nebezpečné časy, tak pak, když si to přečtete o deset let později, zjistíte, že vlastně ve skutečnosti žádnému skutečnému pronásledování nedošlo díky tomu, že se rozhodli poslat po tom žebříku ty prozby a čekali, až jim pošle Bůh tu odpověď. A k tomu máme krásné moto, když vše, co máme, předáme do božích rukou, tak boží ruce budou ve všem, co děláme. Ještě jednou to řeknu. Když vše, co máme, předáme do boží rukou, když mu dáme to, co máme, tak boží ruce budou ve všem, co děláme. To znamená, my ho pozveme do našeho života, když mu ho otevřeme. Druhá věc, která přináší mimo modlitbu boží realitu nebo tu tu blízkost těch božích andělů do našeho života, je překvapivě pohostinost. Když když jsme ochotní otevřít svoje životy pro ostatní lidi. Židům, 13. kapitola, 2. verš. Nezapomínejte na pohostinost. Díky ní někteří nevědomky hostili anděly. To znamená, že někdo prostě u sebe doma otevřel domácnost, jako v tam se sejdeme, tam vždycky, tam, kdybyste viděli to jídlo, jaký máme vždycky. To, to není Small Group, to je hostina. Jako. Tam přijdeme a tam je napsáno, že někteří takhle nevědomky hostili anděly. Jsem si říkal, kdo teda z těch lidí prostě je anděl? Vyšlo mi to jedině na Miloše. Jako jo. <laughs> Miloši, jsi člověk? <laughs> to oni taky říkají. Jako jo. Ale víme, že nevědomky hostili ani to znamená, že někdo přijde a my ani nevíme, jako, že to třeba může být zrovna ten, který je poslaný Bohem, aby vyzkoušel tak, co? jak to, Zjistíme, jak, jak, to, jak to v Brně teda mají. Jak to tam, no, jak to tam mají? Co? Chlebičky a tak dále. Modlí si taky společně nebo... Takže víme, že, že e, někdy můžeme ve svém životě ty anděly pozvat tím, že otevřeme svůj život ostatním lidem. A poslední verš, který mám, je Genesis 28. kapitola. Tím skončím. 18. 19. verš. A tady je znova ten příběh toho Jákoba. Časně ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou. On měl tam ještě i, ale i kabát, takže nebojte. Vztyčil jej jako památník a polil jeho vrchol olejem. Olej byl symbol toho, že to patří Bohu, že to je boží. A to místo nazval Betel, boží dům. Řekl, tohle místo, kde jsem viděl ten ten žebřík, tak já nazvu, že tady bude bydlet Bůh. A i my si můžeme postavit takový památník ve svém životě. I my potřebujeme takové křeslo, nebo postel, nebo auto, nebo procházku lesem, nějaké místo, které pro nás je ten památník na to, že víme, že tady se můžu setkat s Bohem, tady můžu poslat Bohu svoje prozby a tady jeho odpovědi ke mně budou zase sestupovat. Určitě máte takové místo, kdo jste delší dobu věřící, tak já mám třeba teď zrovna mám takové místo a je to, je to místo na sedačce, kde si sednu a vidím oknem přímo na zahradu, která ještě není hotová, takže musím zavřít oči. Protože když je otevřu, tak vidím všechnu práci, která se tam musí ještě udělat. A místo modlitby už přemýšlím nad jinými věcmi, ale když zavřu svoje oči, tak jsem najednou na místě, jako Jákob, na místě, kde vím, že někde nade mnou je ten žebřík, po kterém můžu poslat Bohu svoje prosby, svoje díky a on zase znova pošle ke mně sem dolů, když otevřu, tak to vypadá jako normální místo, jako, jako u Jakoba. Byl tam normální kámen, pod kterým, který měl pod hlavou předtím. Když otevřel oči, byl to kámen. A když zavřel oči, tak znova viděl ten žebřík z toho svého snu. A stejně je to s námi. Když otevřeme oči, vidíme to křeslo, tu židli, to místo, kde my se modlíme a vypadá to jako, jako uštelclů, krásný stůl, krb. Ale když zavřeme oči, tak tam vidíme žebřík, který, který je nad námi a který my potřebujeme. Každý z nás potřebujeme mít takové místo. Máš takové místo ve svém životě? Máš takou židli nebo takové místo? Tak pojďme se teďka tam přenést v modlitbou. Bože, děkujeme ti, že můžeme mít takové místo, jako měl Jákob, kde viděl ten žebřík, kde viděl ty boží posly, jak vystupují od něj a sestupují od Boha zpátky, že viděl, že je cesta otevřená, že nebe je otevřené, že nebeská brána je otevřená, že je to, jako by byl v božím domě, kde přebývá Bůh. A tak my ti děkujeme, že můžeme mít taky takové místo. Děkujeme ti za tu židli, nebo za tu procházku, nebo za to auto, nebo za to místo, kde se setkáme s tebou. Ať je to jako tím, to místo památníku, vždycky, když zavřeme oči, ať si uvědomujeme, že tam je ten žebřík, který je nad námi. A to nebe, že je otevřené. A že andělé jsou kolem nás. Že jsou to ty služebníci, které ty posíláš, aby působili v našich životech. Bože, tak nám pomoz a otevři nám naš duchovní zrak, naši víry, ať navzdory tomu hmotné výchově, kterou máme, ať si uvědomujeme ty, tu duchovní sílu v našem životě. Ať si uvědomujeme, že ty jsi kolem nás, že andělé jsou kolem nás, že tvoje atmosféra ducha svatého je kolem nás, tak tě chválíme a děkujeme ti Ježíši. Děkujeme ti za tvůj pokoj. Děkujeme ti za tvoji pomoc. A chceme ti teď Potom žebři poslat naše prosby Pomoz nám, Ježíši. S tím, co potřebujeme. A dáváme ti čest a slávu. Amen. Děkujeme za poslech nedělního kázání. Aktuálně se scházíme v komunitním centru Rubínek v Žabovřeskách každou neděli v 17 hodin a budeme rádi, když se přijdete podívat osobně. Více o nás najdete na stránkách Brno nebo na Facebooku Brno ICF.